0: Franck Ferrand raconte ces présidents qui ont marqué l'histoire sur Radio Classique Française, Français Jules Grévy et le scandale des décorations la destitution de Paul Deschanel Vincent Auriol, Pompidou Félix Faure Écoutez en podcast la collection ces présidents qui ont marqué l'histoire une série événements en 10 épisodes racontée par Franck Ferrand à télécharger sur radioclassique.fr ou sur vos plateformes habituelles Vive la République, vive la France. Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Kalachnikov en bandoulière, il est sur le front depuis le premier jour de l'invasion russe. Un témoignage rare ce matin sur Radio Classique. Celui du plus jeune député d'Ukraine à seulement 26 ans, il a pris les armes et il se bat tous les jours. L'autre grand titre, c'est évidemment la mort d'Ivan Colonna. Après 20 jours de coma, l'annonce de son décès n'a pas bouleversé le calme en Corse hier soir. Sa famille demande à ce que son deuil soit respecté. Et puis, le grand oral des candidats à la présidentielle devant les chasseurs, un groupe d'influence puissant on vous expliquera pourquoi
2: Radio Classique.
1: Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Lucille Bréau pour le journal de 8h à la une. Un témoignage exceptionnel, celui du plus jeune député d'Ukraine, à seulement 26 ans, il est sur le front.
3: Son nom, Sviatoslav Yurach. Il a laissé ses dossiers pour prendre les armes comme des milliers d'anonymes, simples citoyens. Il se bat désormais chaque jour aux côtés des militaires ukrainiens pour défendre Kiev, la capitale. Engagé volontaire dans une ville sous couvre-feu jusqu'à demain matin, presque encerclée et bombardé presque chaque jour. Au cœur de la guerre, il s'est confié à Rémi Vallès.
0: À 26 ans, le député Zviatoslav Yurash est sur le front depuis le premier jour de l'invasion russe, sa Kalachnikov toujours à portée de main. Lui qui n'avait aucune formation militaire coordonne désormais la défense dans les rues de Kiev. Je suis au mieux un soldat rudimentaire, mais chaque jour je m'améliore en repoussant les incursions russes. Tous ceux qui sont restés à Kiev ont besoin d'apprendre à manier une arme, car les Russes ont montré ce qu'ils voulaient nous faire avec Mariupol. Ils attaquent de façon aléatoire, causent le chaos et la destruction. C'est ça la réalité de cette guerre. Après mois de conflit, la détermination du jeune homme reste intact malgré la fatigue et la douleur. Zviatoslav vient de perdre une de ses plus proches amies dans un bombardement russe. Quand on est dans une telle situation, on ne pense ni au repos, ni au deuil. Il y a déjà eu tant de tragédies. Alors on se concentre sur tellement, tellement plus, car on sait que la guerre va durer longtemps. Et pour tenir sur Zviatoslav, l'aide internationale doit encore s'intensifier. On a besoin de bien plus pour vaincre la Deuxième Armée mondiale. Il nous faut plus de casques, des armes, des médicaments et de la nourriture aussi. Une seconde, une seconde, une seconde. J'arrive à un checkpoint, désolé. Je vous rappelle. Finalement, pas de nouvel appel, mais ce SMS... Je vais bien. Gloire à l'Ukraine.
3: Voilà pour ce témoignage rare recueilli par Rémi Vallès à presque un mois de guerre. De premières frappes russes ont touché hier le port d'Odessa, au bord de la Mer Noire, à Kherson, dans le sud du pays vidé occupé par les Russes. Une manifestation a été dispersée par des tirs d'armes automatiques. Ce matin, Volodymyr Zelensky se dit prêt. lui a discuté avec Vladimir Poutine d'un compromis sur le Donbass et la Crimée pour arrêter la guerre, si et seulement si les Ukrainiens le ratifient par référendum.
1: Ouais, sur le front diplomatique. La semaine s'annonce intense. Elle
3: a commencé hier par un sommet des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 27. Ils ont acté le versement de 500 millions d'euros de plus pour fournir des équipements militaires à l'Ukraine. Jeudi puis vendredi se tiendront un sommet extraordinaire de l'OTAN, une réunion du G7 et un Conseil européen avec toujours au menu l'Ukraine. Victoire fort.
2: Des heures de conciliabule, mais une interrogation majeure. Les sanctions à l'encontre de la Russie sont-elles efficaces Déjà, certains députés européens plaident pour passer à la vitesse supérieure avec un embargo sur le pétrole russe, la dépendance au gaz étant trop forte. Côté défense, l'Europe s'est dotée d'une boussole stratégique avec à la clé la création d'un contingent de 5000 soldats. Les chefs d'État doivent l'adopter officiellement à l'issue du G7 et du sommet de l'OTAN. Autre dossier brûlant, comment garantir la sécurité alimentaire du monde Les pour des céréales flambent. L'UE cherche donc à augmenter sa production. L'Europe a la manœuvre avec un soutien de taille. Joe Biden, le président américain restera quelques jours en Europe. Manière de symboliser la solidité de l'Occident et de coordonner les efforts pour maintenir durablement la pression sur Moscou. Enfin, le 24 et 25 mars, le Conseil européen discute de la situation humanitaire. Au même moment, Joe Biden sera vendredi en Pologne. Pays confronté à une arrivée massive de personnes fuyant les bombes. Mais
3: depuis le début de la guerre, Paris a achevé 55 tonnes d'aide humanitaire vers l'Ukraine. 20 enfants ukrainiens atteints de cancer et de leucémie sont arrivés en France hier. Une première rendue possible entre autres grâce au travail de Olena Zelenska, première dame d'Ukraine. Elle s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien. Première prise de parole dans la presse européenne. Elle assure que 109 enfants ont été tués depuis le début de la guerre.
1: Et cette guerre en Ukraine, eh bien, on en reparlera dans quelques instants avec mon invité, le général Vincent Desportes. Il est 8h05 sur Radio Classique L'autre grand titre de ce journal, Lucille, c'est évidemment la mort d'Yvan Colonna.
3: L'indépendantiste corse condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 98 et décédé hier à Marseille après 20 jours de coma consécutif à son agression à la prison d'Arles par un codétenu, Agression à l'origine d'une flambée de violence en Corse. Sa famille demande ce matin que son deuil soit respecté. Pierre Collard.
0: Oui, hier soir, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées autour d'un petit feu devant le palais de justice de Bastia. Des bougies et un moment de recueillement également sur les marches de la cathédrale d'Ajaccio. Tous ces rassemblements se sont déroulés dans le calme, conformément à ce que demande la famille. Yvan Colonna, patriote Corse, bien vivant pour l'éternité, nous serons toujours à tes côtés. C'est ce qu'a tweeté le parti de Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Lille. Il y a quelques jours encore, les manifestations étaient extrêmement violentes. L'agression d'Yvan Colonna avait mis le feu aux poudres. Comment a-t-il pu être laissé en compagnie d'un détenu radicalisé, seul dans une salle de de sport. Pourquoi personne n'est intervenu pendant de longues minutes La mort d'Ivan Colonna n'arrête pas le combat judiciaire. L'enquête de l'Inspection Générale de la Justice est toujours en cours et une commission d'enquête de l'Assemblée Nationale doit faire la lumière sur cette affaire. En attendant, les deux autres membres du commando Erignac, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, devraient pouvoir rejoindre la prison Corse cet été.
3: Le décès d'Ivan Colonna fait d'aussi réagir les candidats à la présidentielle. Valérie Pécresse déplore un drame appelant à ne pas embraser la Corse. À 8h40, Guillaume Durand recevra Pascal Garbarini, il a été l'un des avocats d'Ivan Colonna dans l'affaire Irignac.
1: Lucie, les chasseurs font les yeux doux aux candidats à la présidentielle. Et
3: oui, plusieurs d'entre eux vont défiler aujourd'hui devant la Fédération Nationale de la Chasse, un grand oral auquel Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot n'ont pas été conviés. Les chasseurs, un puissant groupe d'influence, Augustin Lefebvre.
0: Des yeux bleus arctiques et des cheveux gris, c'est le visage de ce groupe d'intérêt, celui de Thierry Coste, conseiller politique de la FNC. À son tableau de chasse, l'ex-ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, qui a démissionné, en partie excédé par sa présence à une réunion ministérielle. L'homme est proche du pouvoir et il assume. C'est assez proche du président de la République, mais j'ai toujours une proximité avec le pouvoir en place, quel qu'il soit. Et il faut être honnête pour faire avancer les choses. Parfois, il faut le rapport de force. Moi, j'ai gagné plusieurs batailles avec Nicolas Hulot à coup de rapport de force. Quand on n'arrive pas à convaincre, mais qu'on est sûr de son bon droit, on mobilise. C'est ça la démocratie, on organise la pression. Et pour mieux faire pression, les chasseurs prétendent désormais incarner une large part de la population, selon le politologue Olivier Roucan.
1: Il y a tout un discours qui est fabriqué maintenant par ces groupes d'intérêts sur la ruralité. La capacité à transformer les intérêts de la chasse en intérêts de la réalité des agriculteurs et des personnes qui y vivent, c'est-à-dire des petits commerçants, de l'économie rurale.
0: » Il ajoute que les chasseurs sont unis dans la défense de leur passion mais qu'au-delà, cette étiquette regroupe une diversité d'électeurs qui vont de Fabien Roussel à Éric Zemmour, en passant par Emmanuel Macron.
3: Et à noter qu'Emmanuel qu Macron justement et Marine Le Pen ne seront tous deux représentés. Face à la flambée des prix des carburants, Jean Castex réfléchit à un dispositif d'aide plus ciblé que la remise de 15 centimes d'euros par litre pour ceux qui gagnent peu et ceux qui roulent beaucoup, à condition qu'Emmanuel Macron soit réélu. Le Premier ministre était aux 20h de TF1 hier soir. Les tarifs à la pompe sont repassés pour la première fois sous la barre symbolique des 2 euros. Et puis une, deux ou trois étoiles, fin du suspense aujourd'hui. On connaîtra à 16h30 le palmarès 2022 du guide Michelin. Un palmarès dévoilé pour la première fois en région à Cognac, dans le sud-ouest.
1: Merci Lucie. Lucie Bréau pour le journal de 8h. Nous la retrouverons à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, je vous le disais, mon invité, le général Vincent Desportes, pour faire le point sur la situation militaire en Ukraine. Auparavant, l'édito politique de monsieur Guillaume Tabard.